0: MBS 102.5 presenta Políticamente incorrecto.
1: Se registra una riña en el penal de Topo Chico, allá en Nuevo León, el mismo día del primer informe de actividades del gobernador Jaime Rodríguez el Bronco. Y el presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, ya señaló las razones de por qué le fueron retirados los derechos partidarios de manera temporal al gobernador Guillermo Padres Y presentan en la Asamblea Legislativa una iniciativa para visibilizar y regular el trabajo sexual en la Ciudad de México Platicaremos con el diputado Víctor Hugo Romo al respecto en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Está a favor o en contra de la iniciativa para regular el trabajo sexual en la Ciudad de México? Y la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz ya aprobó anoche por siete votos a favor y tres en contra... El nombramiento de Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino en el estado de Veracruz. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, ya es jueves, jueves 13 de octubre del año 2016, muchísimas gracias por sintonizar Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS, me da muchísimo gusto saludarle en este viernes chiquito, Irving Pineda, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, llegamos por fin al jueves, qué bueno que andan por acá oigan, qué día de caos vial en la capital de la República Pero Mexicana bárbaro. Bueno, todo por cortesía de los campesinos y decenas de personas más que estuvieron manifestándose hoy qué complicado, en verdad, qué bueno que andan por acá vamos a cerrar juntos y bien informados pues ya eh, prácticamente la semana, de una vez nos vamos poniendo en la misma frecuencia, en las cuentas de Twitter arroba Juanma pregunta, arroba Irving Pineda, y también vale la pena que nos echen una llamada al 51 166-125, así que arrancamos en este momento.
1: Oye, Irving Pineda, quisiéramos hablar de otra cosa que no fuera seguridad, pero en los últimos días, en los últimos meses, hay que decirlo, parece que se pinta de rojo nuestro país.
2: Sí, si no es Chana, es, es Juana. Juana y, bueno, sí, complicado. Fíjate que quien andaba, los que andaban de fiesta porque iban a escuchar por primera vez el mensaje de su gobernador, eran pues los amigos de Nuevo León, pero fíjate que... Hubo una riña de nueva cuenta, ocurrió en el penal de Topochico dejó un reo muerto y ocho más heridos, siete de ellos, pues son atendidos en el hospital universitario, así lo dio a conocer Josafat Quiroga Mendoza, encargado de la comisaría en jefe.
3: Se una riña entre 15 personas, el cual se activan los protocolos de seguridad, el cual se empiezan a cerrar puertas, se empiezan a pedir apoyo, personal penitenciario entra a tranquilizarlo, entra a actuar, la demás gente se como todo pues se, se alborota, entramos, dentro de esta riña se calma inmediatamente, a las 10.24 se calma, tenemos 8 heridos, 7 ya están en el hospital, se trasladan por medidas de, de protocolo para que sean revisados por una persona mejor capacitada, tenemos este, dentro de las de la riña, sufrió una persona muerta ¿sí? un oxiso, ahorita ya personal de la Procuraduría está trabajando en las investigaciones Bueno, esa fue la voz de
1: Josefat Quiroga Mendoza y bueno comentó que los disturbios iniciaron a las 10 con 14 horas de este jueves en uno de los pasillos denominada como área común y bueno hay que decirlo en la riña participaron 15 reos y según autoridades del centro penitenciario esta duró alrededor de 10 minutos escuchemos.
3: El área de pasillo donde está la cancha el, entre, es un área común se puede decir donde deambulan todos los todos los internos.
4: ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Van
3: a continuar? No, 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 la visita ah. no ya de una manera tardamos 10 minutos en controlarla, ahorita ya está pasando la visita, lo que hicimos es un protocolo, se atienden a lesionados, se atienden, se atienden las personas, se cierran puertas, se pide fuerza de apoyo por si se nos sale de control.
2: Bien, Juanma, bueno, pues ahí lo que pasó en, en el penal de Topo Chico, pero justo en el momento en el que en el penal top de Topo Chico había un infierno rojo, bueno, pues infierno el que tenía el buen bronco, que estaba dando su primer informe de labores ahí eh, con los diputados locales, bueno, le protestaron al bronco, le, le le hicieron ahí un llamado pues a atender el tema de seguridad y sobre todo en el penal de Topo Chico, porque hay que decirlo ese penal depende del gobierno de Nuevo León que encabeza el bronco los diputados del PRI, de Movimiento Ciudadano no condenaron la riña y bueno también ya ya en este, du durante este informe quedaba daba, perdónenme, el bronco ahí, bueno pues, aprovechó para hablar de seguridad. Vamos a escuchar.
3: Soy un gobernador municipalista, creo en el municipio como primer orden. Al igual que el gobernador, que tiene la obligación de tener este estado tranquilo, está la responsabilidad de los presidentes municipales, y no escuché a ninguno de ustedes hablar de ello. Ellos, conmigo, han estado trabajando, esforzándose todos los días para resolver el problema que nos aqueja a todos de la inseguridad.
1: Oye, qué bárbaro que haya pasado esto cuando rinde Jaime Rodríguez el bronco o el pony, más bien, porque ahorita anda muy mansito.
2: Sí, bueno, la verdad es que... Eh, ¿Qué recuerdos añejos los de esa campaña? Porque ahora eh, el bronco parece pony desgastado en el tema de seguridad, desgastado también, también eh, en general, en el gobierno, porque obviamente llega como independiente y entonces todo mundo se lo agarra de piñata hasta Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Entonces al bronco la verdad es que no está pasando su mejor primer año de gobierno, pero bueno, por lo pronto hay el llamado que le está haciendo a los alcaldes mi querido Juanma
1: Exactamente bueno y hay que recordarlo Pasa otra vez en Topo Chico No hace mucho había pasado una riña En aquel penal en el estado de Nuevo León En Cadereyta en en Exactamente Y bueno hay que mencionarlo Jaime Rodríguez el Bronco rendía su primer informe de gobierno, no fue bien recibido por los diputados, pasen el mismo día de esta riña que le acabamos de comentar y bueno, ya veremos qué es lo que le espera Jaime Rodríguez el Bronco en los próximos días.
2: Sí, ¿de parte de quién? Sí, ¿De, de parte, parte de quién es la riña? Exactamente,
1: ¿no? exactamente, porque bueno, es muchísima la casualidad que haya pasado cuando él está presentando su primer informe de labores. Y bueno, de Nuevo León, vámonos a la Ciudad de México porque, bueno, una vez más regresaron los robos a bancos y esta vez ocurrió en la delegación Azcapotzalco. Y hemos platicado con este periodista, el periodista de La Razón, Carlos Jiménez, quien nos cuenta al respecto.
2: Carlos, adelante, te escuchamos y era porque tenían mucho frío los delincuentes, seguramente.
5: Hola, ¿qué tal? Juan May los saludo. Con gusto, al igual que el auditorio. Es una historia que sucedió la tarde de este miércoles en un banco de la delegación Azcapotzalco. Hasta este lugar llegó un hombre que aprovechando precisamente que llovió un poco y que bajó la temperatura, se colocó un gorro para el frío, se colocó un cubrebocas y así entró hasta la fila del banco. Se formó y al llegar a la caja le mostró a la joven que estaba ahí una nota en la que primero que le escribió fue buenas tardes. Después de este buenas tardes, de este saludo tan educado según él, la amenazó, en ese papel le puso que tenía una bomba y que la haría estallar si sí, no le entregaba todo el dinero que tenía en la caja. La joven le entregó 17 mil pesos y en menos de 40 segundos este ladrón huyó. Sin embargo, en esta ocasión su plan le falló, pues una persona que estaba en la calle alcanzó a ver el taxi en el que se fue, era un taxi rosa y vio las placas. Estas placas se las comentó a un policía capitalino y así la Secretaría de Seguridad Pública reportó en todas sus centrales este número de placas el hombre que iba en este taxi y una mujer una hora después fueron detenidos gracias a que pasaron por un arco detector, agentes de la policía capitalina los detectaron precisamente en esta zona, los siguieron y en menos de dos minutos después de que pasaron por este arco los agentes de la dependencia que encabeza Iram Almeida los atraparon, este hombre y esta mujer llevaban el efectivo que acababan de robar del banco y bueno ahora las autoridades capitalinas los están investigando pues aparentemente están ligados con al menos otros tres atracos en los que operaron de la misma manera entregando una nota intimidatoria y huyendo en menos de 40 o 50 segundos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo al auditorio. Buena noche.
2: Muy completo tu reporte, Carlos. Y bueno, hay que decirlo, sí pudieron ser detenidos estos delincuentes y ya están siendo investigados por autoridades de la Procuraduría Capitalina, Juanma.
1: Exactamente. Oye, y empresarios del país ya pidieron a todos los gobernantes crear un pacto por la seguridad entre todos los gobiernos. Y fue Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues quien lo propuso a nombre de todos los empresarios. Ya se habían tardado, pero por fin el sector empresarial ya, ya está harto, escuchemos
6: en donde todos seamos eh, corresponsables por eso es el llamado desde el Ejecutivo Federal los Ejecutivos Estatales y Municipales el Poder Legislativo y el Poder Judicial que tienen una responsabilidad y acciones que hacer en concreto este es el llamado a la ciudadanía y es el compromiso de los propios empresarios esto es lo que nos preocupa delincuencia organizada delitos comunes descontento social que nos lleva a ingobernabilidad en algunas zonas del país no queremos que se generalice y tenemos que hacer un llamado por un pacto por la seguridad y la justicia en México
1: bueno, ahí el bloque de seguridad, Irving Pineda, el exhorto por parte de los empresarios, ya absolutamente todos los sectores del país están cansados de la inseguridad que se vive en nuestro queridísimo México.
2: Sí, cómo no, están hartísimos porque les toca la delincuencia organizada, les toca la delincuencia común, le, les tocan los saqueos, les tocan los bloqueos. Claro. Y el llamado importante para que todos se pongan las pilas, porque parece que todo mundo, que todas las autoridades, o sea, tu autoridad más cercana anda pensando en campaña, tu autoridad más Lejana anda pensando en cómo despacharse ya con la cuchara mayor porque se les está acabando el gobierno. Uh -huh. Y entonces, bueno, ya los empresarios enojados, así como todos los ciudadanos comunes y corrientes.
1: Exactamente. Y bueno, hay que decirlo, no es nada más el exhorto por parte de los empresarios. Recordemos que los empresarios pues son quienes dan los empleos en nuestro país. Entonces, si no es una marcha que afecta a las familias mexicanas, son las protestas, es la inseguridad que se vive en el país, pero bueno, eso es... Es lo que está pasando en nuestro queridísimo México, desgraciadamente. Bueno, aquí en este espacio informativo, Irving Pineda, hemos dado cuenta de todo lo que pasa. Y esperemos, poco a poco, vaya cambiando esto. Porque, seamos realistas, de jalón no va a suceder un cambio
2: aquí. Sí, no, bueno, evidentemente no. Es poco a poco, pero también parece que algunos no quieren que haya ese cambio. Parece que esos gobernantes que están en turno no quieren el cambio. Juanma. ¿A quién le conviene? Sí, claro, porque con esas eh, formas que tienen cuando se, cuando no hay dinero para prevenir la violencia, por ejemplo, en el presupuesto, cuando los alcaldes están vinculados con la delincuencia organizada y más allá de, de los alcaldes, los gobernadores. Bueno, pues ahí es cuando empieza a surgir la preocupación.
1: Bueno, recibimos absolutamente todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta. En arroba Irving Pina. 5166 Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Sus comentarios también los leemos en Facebook. Nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Una pausa, ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas, discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Políticamente incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Amigos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. En nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, 5166, 125, Facebook como Políticamente Incorrecto. Bueno, Irving Pineda, le dábamos a conocer el día de ayer a nuestro queridísimo auditorio de los caídos de estos personajes innombrables que, bueno, se han despachado con la cuchara mayor, como tú lo has comentado en diversas ocasiones y ahora... Pues bueno, con fuero, pero ya se van del gobierno, que es el caso de Javier Duarte de Ochoa.
2: Sí, vamos al día después de después del caído, que es como caído a medias, ¿eh? la verdad. Eh, la comisión permanente, los diputados que conforman la comisión permanente, ha aprobado una noche por siete votos a favor, sí, los siete votos priistas, eh, pues para que llegara al cargo Flavino Ríos. Y ahí también le tomaron protesta, vamos a escuchar. Protesto guardar
7: y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos, que asumo el cargo con responsabilidad política y con un alto compromiso social. Nos toca coordinar un, un proceso de conclusión de una administración estatal que será con orden, legalidad y transparencia, pensando siempre en el correcto funcionamiento de las instituciones y el bienestar. De todos los veracuzanos.
1: Bueno, ahí la voz de Flavino Ríos. Pero ¿quién es este personaje? Fíjense que es un priista que en la gestión de Duarte ha estado a cargo, escúchelo bien, de dos secretarías: de Gobernación, o sea, el número dos de Javier Duarte, y Educación. Y luego en esta última sustituyó a Adolfo Mota Hernández en 2015, uno de los implicados en las empresas Fantasma
2: y ahora diputado federal. Sí, bueno, oye, Juanma, hoy que fuiste a San Lázaro, ¿no viste este impresentable? No, ni, Mota? ni
1: lo quiero ver, imagínate. No,
2: bueno, cuídate no, la cartera, si te este vas <risa> seguido a San Lázaro, cuídate la cartera, porque bueno, estos nada más andan viendo que se andan robando. Oye, y esta mañana <risa> Flavio Ríos realizó sus primeros cambios en el gabinete, en el salón de banderas de Palacio de Gobierno, él ya despachando ya como, como... Como mi rey, porque ah, así claro. es en los estados, como mi rey, ya, eh, bueno, pues le tomó protesta a Genaro Mejía, mi querido Juanma.
1: Sí, exactamente, le tomó protesta a Genaro Mejía, quien es el nuevo secretario de gobierno, es decir, lo está reemplazando en el lugar de Mejía, quien era subsecretario de gobierno, designó a Víctor Garrido. Ahí los cambios al momento, pero bueno, ya hay reacciones.
2: Sí, claro que sí, hoy los perradistas rechazaron, pues sí, el nombramiento de... Flavino Ríos, qué nombre tan más raro, de qué Flavino horrible. Ríos, como el hombre que sustituye a Javier Duarte por la mañana, ofrecieron conferencia de medios vamos a escuchar a Rosa María Cabrera que es una de una de las mujeres que ha ocupado la presidencia del PRD justo en ese estado, que incluso el PRD, hay que decirlo allá, despacha en Jalapa y que ellos siempre han estado muy atentos a la gestión de Javier Duarte pues desde que comenzó.
1: Escuchemos a Rosa María Cabrera, expresidenta del PRD allá en el estado de Veracruz
2: Duarte no se puede ir sin que rinda cuentas al pueblo de Veracruz y en su caso a las autoridades competentes. Tiene que haber entonces esa rendición de cuentas y se le tienen que fincar las responsabilidades de ley.
1: Oye Irving, y bueno, nosotros como buenos periodistas que somos, nos desplazamos por toda la ciudad para agarrar las reacciones de quienes son, la voz de algunos de los servidores públicos, la voz de la gente, y en esta ocasión platicaste con Isael Cantú, quien fuera presidente del PRD en aquella entidad, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista que le realizaste?
2: Ha presentado, bueno, pues diversas acusaciones del nuevo gobernador que quedó en sustitución de Javier Duarte, que es Flavino Ríos. Oiga, ¿por
8: qué no le gusta el nuevo gobernador? Bueno, lo conocemos, los políticos veracruzanos nos conocemos todos. Él era diputado local, sí, llegó a ser presidente municipal también en el sur del estado. Y a lo largo de su carrera como servidor público nunca ha habido resultados que realmente beneficien a la comunidad. Hoy, como secretario de Gobierno, él tenía bajo su mando las fuerzas de seguridad y fue capaz de golpear, por ejemplo, a los pensionados, que casi todos ellos son mayores de edad, que su único delito era exigir que el Instituto de Pensiones del Estado, al cual por cierto han sacado, saqueado ese tipo de, ese grupo gobernante, exigían que les pagaran sus salarios. No se los pagaron, los golpearon. Pero lo más grave, y esto es bien importante, Irvin, es que anoche, al cuarto para las doce, como lo hacen todos los bandidos en la oscuridad, siete diputados secuestraron la soberanía del pueblo de Veracruz y lo nombraron a él de secretario de gobierno a gobernador sustituto. ¿Y por qué me atrevo a decir que han secuestrado la soberanía del Estado? Porque ellos, con la mayoría de su grupo parlamentario, lo que han venido haciendo a lo largo de la historia es modificar la Constitución para crear ese producto de leyes que no representan la voluntad de la ciudadanía, ni mucho menos un buen gobierno. Entonces, después de que tres millones de veracruzanos fuimos a las urnas para votar y de cada tres, dos votamos en contra del PRI, ellos deciden poner a un gobernador sustituto para taparle a Duarte lo que nosotros estamos llamando su huida y no estar enfrentando las acusaciones de corrupción que están perfectamente fundamentadas ante los tribunales A ver, para la gente que nos está escuchando aquí en la capital
2: del país, bueno, Flavino Ríos es un hombre muy cercano a Javier Duarte no por algo era el segundo al mando de ese barco, pero a ver eh, la denuncia que ustedes están haciendo es que
8: Javier Duarte va a seguir operando eh, ahora con la cara de Flavino Ríos por supuesto, lo único que ha hecho es poner a su amanuense o a su títere como lo quiere entender la gente es decir, no está poniendo a un representante legítimo de los veracruzanos para que enderece el rumbo del barco que ya lo encalló Javier Duarte de Ochoa no, lo está poniendo para que le cubra las espaldas y él ya fuera de la gubernatura con la licencia que ha pedido iniciar un ataque sistemático para enrarecer o embarrar la situación de la transición que nosotros estamos diciendo que debería ser pacífica en Veracruz ¿Ve riesgo de que el cambio de poder no sea pacífico? Así es, yo sí lo veo. Digo, lo que, lo que sucede en Veracruz es grave y qué bueno que tu auditorio está al tanto de lo que sucede en muchos lugares de Veracruz. Pero tú vas a Veracruz y es un largo cementerio. Lees los periódicos de Veracruz y lo primero que te encuentras son cuerpos descuartizados a la vera del camino en las autopistas más conocidas de Veracruz. El asesinato sobre periodistas ha sido sistemático. Van 20 porque no les gusta que la verdad aparezca porque como todo mundo sabe, la verdad hace libre a la gente. Entonces, esta cacería de periodistas, tanto hombres como mujeres, o disidentes que hay en las comunidades, ha sido una conducta sistemática y criminal del grupo que está en el poder. Y Flavino, que ahora acaba de ser nombrado gobernador sustituto, no va a cambiar la política, la va a hacer más profunda y va a intentar que no se tome de manera pacífica el poder por parte del gobernador electo. Le aprecio estos minutos.
2: Gracias. Importante lo que nos comenta Isael Cantú en esta conversación que sostuvimos por la mañana porque dice, bueno, es el número dos de Duarte y entonces eso de que vaya a limpiar el gobierno, muchísimo gusto y también se siembra la preocupación de que pudiese, de que pudiesen taparle sus fechorías a Javier Duarte. Hoy por hoy es muy difícil confiar en la inocencia de un gobernador como lo es el ahora gobernador con licencia Javier Duarte.
1: No Y como lo decía Isael Cantú, no tienen confianza en quien llegó al poder, no confían en absolutamente nada de lo que pasa. Esto sí, hay que decirlo, es la voz de la oposición porque el PRI es quien gobierna el estado de Veracruz, pero... Es por parte de absolutamente todos. Ayer presentamos el audio del senador Héctor Yunes, quien estaba buscando la gubernatura en aquella entidad. Perdió contra su primo hermano Miguel Ángel Yunes Linares. Pero bueno, inclusive un priista que estaba buscando ser gobernador de aquella entidad decía Javier Duarte es lo peor que le ha pasado a Veracruz. Y lo dice porque ha platicado con varios secretarios de Estado y dicen yo no quería meterle ni un peso a aquella entidad. Porque no sabían dónde acababan los recursos. Entonces es por parte del PRI, es por parte del PAN y es por parte del PRD el rechazo inmenso a quien fuera gobernador de aquella entidad.
2: Sí, lamentable. Oye, y también eh, siguió haciendo ruido en la Cámara de Diputados este asunto de Javier Duarte. El coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Martínez Neri, aseguró que tienen en la mira las finanzas de Javier Duarte, por lo pronto,
8: los legisladores perredistas. Están las denuncias interpuestas ante la PGR. Ahí están los casos perfectamente planteados por las autoridades que han revisado la cuenta pública. Y en ese sentido, vamos a empujar por ese lado.
1: Y bueno, sobre este mismo tema, también habló el coordinador de los diputados panistas, Marco Cortés, que ya le quiere poner guardia para que no se escape. Escuchemos.
3: Que el gobierno federal tome todas las medidas pertinentes para que no vaya a ser que Duarte ahora se vaya a buscar escapar de la justicia, que salga del país y que de esa manera no pague por sus hechos.
1: Bueno, y quien también habló al respecto en una entrevista exclusiva para Políticamente Incorrecto, pues ¿qué tiene que decir el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños? Platicamos con él y esto fue lo que
6: nos dijo. El tema de Veracruz es un tema muy complejo, de veras, es eh, increíble lo que está pasando en Veracruz. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace algún algunos meses uh -huh. y en un taxi que tomé, el taxista se quejaba de que le debía dinero al gobierno, y dije, bueno, ¿cómo, que, ¿cómo te debe dinero a ti? Uh -huh. Ocurre que cuando fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿Sí? contrataron a varios taxis para mover a los atletas de un lugar a otro porque no tenían la infraestructura adecuada, y pues les quedaron a deber ese dinero. Y Luego la gente nos platica que eh, han habido manifestaciones de músicos ahí en la plaza central de, de Jalapa, la capital del estado, reclamándole al gobernador Duarte que no les pagó el servicio que le dieron cuando estaba en campaña, hijo, y ya estamos al cierre. Algo que a mí me molesta mucho y que duele también es el tema de los jubilados y pensionados del Estado. No es posible que... ...sistemáticamente, ya desde hace un buen rato, sistemáticamente, les atrasen sus pensiones, el pago de sus pensiones, se las quiten o se las den, o se las den en pagos, o sea, es un presupuesto que no podían tocar, es un presupuesto eh, que está eh, destinado específicamente para el pago de las pensiones de los jubilados, de los pensionados de Veracruz, y por alguna u otra razón no les pagaban a tiempo... Y hay muchísima gente que depende de ese recurso, que por cierto es muy bajo, depende de ese dinero y también se los, se los geneteaban. Creo que son cosas que no se, no se deben permitir. Bueno, inclusive en una manifestación de este grupo de, de personas, uh -huh. que no era otra cosa más que reclamar que les pagaran su pensión, estoy hablando de personas la mayoría de la tercera edad, pues fueron desalojados con violencia. Y con una instrucción que salió de Palazzo este Gobierno. Uh -huh. Esto que te comento es lo que he visto y, lo, y, lo, y los testimoniales que tengo y lo que me consta. De viva voz, pues. De viva voz. Lo que sigue, ahora que se pide licencia, que también debo decir, el hecho de que haya pedido licencia el, gober el hoy gobernador con licencia, Javier Duarte uh -huh. de Ochoa, eh, nada modifica el estatus jurídico de las averiguaciones que están pendientes. Los expedientes que trae la PGR, el SAT y la, y la auditoría, ahí están Claro. lo que yo digo como presidente de la mesa directiva es que ojalá y la actuación de la procuraduría eh, se dé con total transparencia que las argumentaciones que sustenten las conclusiones a las que va a llegar y las decisiones que va a tomar no dejen lugar a dudas hoy más que nunca necesitamos una procuraduría que le dé certeza a los mexicanos si alguien tiene culpas del partido que sea el estado en que se encuentra tiene, tiene culpabilidad respecto al manejo de los recursos públicos que la pague pero si también se si han dado señalamientos o si hubiesen se, eh, intentado manifestar culpa, eh, culpas en un ánimo de venganza política o en un ánimo de desgaste hacia, hacia un rival, uh -huh. pues también que se diga. Yo creo que eh, hoy lo que México necesita es certeza. Hay cosas que son inevitables, que son cosas que no se pueden ocultar, como lo que platicamos de tremendas deudas que no se justifican en ningún lado, no claro. solamente en Veracruz, en varios estados de la República, y ahí sí debe haber responsables, y ojalá nos den el nombre y el apellido, pero además también los veamos donde deben estar.
1: ¿Qué tal, eh? Bueno, y el tema de si Javier Duarte tiene fuero o no, también, nuevamente, una vez más, volvió a llamar la atención de los legisladores, por ello diputados del PAN, PRD... Morena y Movimiento Ciudadano, pues hicieron un frente para impulsar los juicios de desafuero de la ahora gobernador con licencia Javier Duarte. Escuchemos cómo lo dijo el panista y diputado Jorge Triana.
4: Habrá pedido licencia, pero sigue ostentando el cargo de gobernador constitucional con licencia. Por lo tanto, sigue siendo sujeto de juicio político. Y queremos anunciar que vamos a empujar con toda determinación y con toda energía estos juicios políticos.
2: Pues sí, Javier Duarte debe enfrentar un juicio o están agilizando los juicios para quitarle el fuero. Porque entonces, con licencia, pero con licencia... Y fueron. entonces pues, Sí, 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 los dos. Ahora sí que al dos por uno. Oye, y fíjate que hoy también, hoy el presidente municipal de Boca del Río, que es Miguel Ángel Yunes Márquez, obviamente panista, y 20 alcaldes más acudieron a la PGR de ese estado para presentar una denuncia pues al gobierno de Javier Duarte sobre todo a esta parte que tiene que ver con la dependencia encargada de repartir el dinero uh -huh. con la Secretaría de Finanzas porque imagínense que nada más el recurso no les cae para las obras de los municipios, vamos a escuchar
8: eh, Estamos presentando la denuncia, son 20 municipios cada uno trae su denuncia en específico, hay unos que son de fondos federales como PRODERE que son precisamente para obras que vienen etiquetados específicos para un tema y por otro lado algunos que no les ha llegado las participaciones federales, sobre todo el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el PISEM que no han entregado desde hace ya dos meses. Es contra CECIPLAN y contra los que resulten responsables. La vez pasada que presentamos esta denuncia, se nos dio el dinero al otro día, entonces estamos esperando que pase exactamente lo mismo, ¿no? Porque saben que es un delito del cual no van a poder escapar.
1: Bueno, lamentable lo que está pasando allí en Veracruz. Y si se acordará, el día de ayer también le dábamos cuenta que la Procuraduría General de la República detuvo a Victorín no este emblemático personaje de aquella entidad, bueno, quien era administrador de la empresa fantasma de Javier Duarte, Genart S.A. de una de las empresas, pues ya, vinculadas muy oficialmente por Javier Duarte, y bueno, ¿pero qué es lo que sigue? Por eso el día de hoy... Entrevistaste Irving Pineda A quien dio a conocer Todas estas fechorías de las casas Fantasmas, negocios fantasmas De Javier Duarte Ya hemos platicado con él en este espacio informativo Nuevamente platicamos con él Con Arturo Ángel, periodista de Animal Político Escuchemos la entrevista
2: Ángel, ¿cómo entender la detención de ayer Anunciada por la Procuraduría General de la República? ¿Y qué es lo que sigue?
4: Hola, bueno, antes que nada Saludos a todo el auditorio eh, Pues sí, sí mira con la sorpresa de que en realidad eh, es la primera detención que se hace pública, pero ya había otras siete personas que en su momento fueron detenidas, es decir tenemos hasta el momento a ocho personas a las que la PGR digamos, coloquialmente ya les ha echado el guante, y ¿quiénes son? Se tratan básicamente de las personas que fungían como representantes legales de estas empresas eh, fantasma, es decir, las personas que literalmente firmaron los contratos ¿no? Eh, los contratos que les dio el gobierno de Veracruz por pues ya eh, eh, productos como paquetes de cemento, como despensas como útiles escolares eh, y de los cuales pues no hay prueba realmente de que hayan sido entregados el SAT ha hecho una eh, eh, investigación, incluso requirió a estas empresas que se presentaran en las oficinas del SAT luego de que no las encontró en sus domicilios como tú ya bien lo mencionaste eh, y pasaron las semanas y, y no se presentaron, por lo tanto en términos fiscales para el SAT todas estas operaciones que ellos eh, que estas empresas dijeron ofrecer son inexistentes entonces hay una responsabilidad que inicia en estos representantes legales de estas compañías que digamos es el primer eslabón o el primer paso es decir ellos firmaron los contratos y en su calidad de representantes legales de las empresas es decir ellos son los responsables eh, legalmente de estas compañías que en realidad resultaron ser compañías fachadas y por lo tanto ellos cometieron pues delitos fiscales no, a, al dar eh, datos falsos de domicilios o de objeto social a lo, a, a lo que se dedicaban estas empresas y por eso es que la PGR está procediendo en este momento contra ellos pero digamos, es el primer paso es decir, eh, esto se desprende de 32 denuncias que interpuso el SAT ante la Procuraduría si no mal recuerdo en julio y, y que ya llevan dos tres meses en integración y, y, y es en lo que está actuando la Procuraduría, además está buscando a 15 personas más que están relacionadas con otras 15 empresas y que evidentemente también se trata de los representantes legales hay órdenes de localización y de aprehensión que se tienen que cumplir y vamos se estaría agotando esta primera eh, fase e -ring. sin embargo hay que recordar que va a venir una nueva denuncia del SAT, del caso, también.
2: A ver, entonces, están buscando a 15 personas más, además de las 8 que ya están eh, pues, rindiendo su declaración y ya están en el bote. Entonces, falta una nueva denuncia del SAT. ¿Esta nueva denuncia del SAT en qué consiste?
4: Esta nueva denuncia ya es contra funcionarios del gobierno de Veracruz, porque al no encontrarse las empresas, pues evidentemente el SAT concluye que las operaciones no existieron y hay una responsabilidad de las personas o de los funcionarios que avalaron estas facturas porque hay facturas, hay dinero que, que se etiquetó para eso y entonces hay un delito en el Código Fiscal que, que involucra a las personas que falsamente amparan operaciones en facturas que, que, que realmente eh, corresponden a empresas que no existen entonces lo que hará el SAT es presentar una denuncia en contra de los funcionarios que resulten responsables del gobierno de Veracruz eh, y, y que avalaron todas estas operaciones con empresas que evidentemente no existen se presentará la denuncia eh, y la PGR hará las investigaciones que correspondan por delitos fiscales también en contra de los funcionarios ahora de forma paralela ya eh, la fiscalía, bueno, la auditoría de Veracruz presentó una denuncia en la fiscalía contra servidores públicos del estado de Veracruz. Esto por posibles actos de corrupción, ya directamente relacionado con haber adjudicado eh, contratos a compañías que, además, hay que recordar, no solo no es, no es que no existan en su domicilio fiscal, sino que los empresarios detrás de estas compañías tampoco son empresarios son personas de bajos recursos que pues aceptan haber dado una firma o algo pero ni se enteraron y evidentemente ahí hay una
2: operación detrás que es la que se tiene que esclarecer abusando como siempre de la pobreza Arturo Ángel te aprecio estos minutos
4: de nada Irving un saludo a ustedes y pues vamos a seguir dándole seguimiento al caso
1: bueno, ahí un recuento de todo lo que está pasando en la entidad de Veracruz. Nos escribían en el Facebook en la mañana, hablen un poquito más de Javier Duarte. Aquí le ampliamos absolutamente toda la información y de todos los frentes. Pri, pam, sí, PRD.
2: y ya más no se puede porque si no sería el noticiero de Javier Duarte. <risa>
1: Eso sí, y que pena, ya nadie nos escucharía, ¿eh? Y no. Bueno, nuestras cuentas de Twitter seguimos recibiendo absolutamente todos sus comentarios Arroba Juanma Pregunta Y arroba Irving Pirada 5166125 Hacemos una breve pausa comercial No se vaya porque al regresar le platicamos del caso Padres Una pausa, ya volvemos
0: Vamos a echar una firma a la OCTE Y regresamos a Políticamente Incorrecto Es escribirnos más de 140 caracteres, hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. También, por supuesto, que le mandamos un caluroso saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Un saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana y, por supuesto, que mucho más allá de nuestras fronteras. Bueno, Irving Pineda, amigos del auditorio, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Felipe Bravo Mena, pues señaló por qué le fueron retirados los derechos partidarios de manera temporal al exgobernador Guillermo Padres. Ayer en vivo y en directo esta información pasaba, nosotros se la dimos a conocer, pero era a través de un simple boletín, pero ya salió Luis Felipe Bravo Mena, el presidente de esta Comisión Antimoches del CEN del PAN, y dijo que se lo retiró por las siguientes razones.
7: Nosotros lo que hemos valorado para tomar esta decisión de suspensión de derechos es que hay un daño a la imagen y a la buena fama del partido, y que mientras eh, se resuelven las cosas de fondo, es decir, hasta que no se demuestre que hay culpabilidades, se podrán tomar otro tipo de decisiones y de sanciones. Pero en tanto presumimos inocencia. Pero el hecho es que tenemos ya un daño a la imagen del partido, por lo tanto. Como medida cautelar, eh, hemos acordado esta medida.
5: Bueno,
2: ahí lo que dice Luis Felipe Bravomena, entonces por lo pronto no le puede, no lo pueden culpar, pero como daña la imagen del partido, pues mucho gusto, ya casi casi no es panista. Y sobre este mismo asunto también habló hoy con varios reporteros el senador Ernesto Rufo, que también pertenece a esta, a la Comisión Antimoches, y fue cuestionado sobre la tardanza para quitarle los derechos partidistas pues a este impresentable azul
8: es la consecuencia
1: de una averiguación que ya contiene mucho tiempo pero que todo tuvo
6: que aguardar la legalidad del de Partido de Acción Nacional tuvimos que modificar estatutos pedir re, eh, un reglamento que nos lo autorizara el INE, cosa que el PRI no hizo, ahí no hay este tipo
1: de estatuto jurídico que haya tenido que ser modificado porque no lo respetan, no lo tienen
2: y mi querido Juanma, lo mandamos a la Cámara de Diputados... Ahí fuimos que...
1: con los impresentables, caray.
2: Oye, y qué bueno que no te robaron tu cartera y todas sí. estas cosas. Oye, a ver, bueno, eh, Juanma pregunta, como usted bien lo puede seguir en Twitter, pláticos con el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaño, sobre este asunto, y aquí una parte de lo que le dijo.
6: Eh, suspenden los derechos partido eh, están suspendidos. Suspendidos. Eh, y esto no es otra cosa más que una aplicación de los estatutos y los reglamentos que tenemos en Acción Nacional. Debo decirte que en este caso particular, el, el exgobernador Padres no ha sido condenado por ningún delito. Todos los casos están, como dicen los abogados, yo no lo soy, uh -huh. como dicen los abogados, es, eh, son temas subyúdices, es decir, no concluidos. Y en ese sentido, lo único que está haciendo el partido es aplicar el reglamento y buscar... Eh, no ser eh, Ministerio Público, porque no lo somos, sino siempre y sencillamente el que una vez que se deslinden las responsabilidades, las culpas o no que se tengan, pues entonces actuar en consecuencia. ¿Sí está sirviendo la Comisión Anticorrupción del PAN? Sin ninguna duda, eh, están actuando con mucha eh, ética, con mucha transparencia, eh, don Luis Felipe Bravo Mena es una persona íntegra, y que, eh, más allá de cualquier otra presión, eh, otra presión, él está actuando, como ya lo dije, con el reglamento en la mano y con los estatutos que tenemos en la Acción Nacional.
1: Ahí lo que nos dijo el presidente de la Cámara Baja, Javier Bolaños. Obviamente, todos los panistas están en concordancia con lo que dice el presidente Javier Bolaños, pero aquí la discusión es... ¿Fue el momento adecuado? ¿Nada más lo hicieron porque lo hizo el PRI con Duarte o realmente la comisión de Luis Felipe Bravo Mena va a empezar a dar resultado?
2: Bueno, ellos tienen menos casos, pero como siempre lo hemos platicado aquí, el proceso panista es muchísimo más diferente porque inclusive lo que decía Ernesto Rufo es que aquí sí se tuvieron que modificar los uh -huh, estatutos, claro. cosa que en el PRI no, y entonces bueno... Ellos dicen que buscan, eh, modificaron los estatutos para evitar que al final un impresentable pues le puedan restituir sus derechos partidarios. Entonces, por eso es la lentitud y porque además el proceso en el PAN es un poco más largo que en el proceso periodista. Pero bueno, vamos a estar muy atentos. Eh, no hay tantos gobernadores, hay que decirlo, eh, panistas que tienen broncas, como si los priistas, que también dicen que en breve la Comisión de Justicia Partidaria del PRI dará un nuevo golpe. ¿Quién sí. será? ¿El de Nuevo León o el de Quintana Roo? Uno
1: de los dos o los dos de paquete, ¿eh? Para que el PRI se limpie tantito la imagen tan pisoteada que tiene nuestro pero país. Pero ni con
2: cloro, ni con cloro se, se van a poder limpiar.
1: Bueno, y por parte del PAN también estamos esperando a ver cómo lo resuelve el caso de quien fuera el secretario de gobierno en Atizapán, Mauro Granja, un caso que hemos estado siguiendo muy de cerca.
2: Sí, que inclusive eh, dimos a conocer, y no se nos olvida San Juan Moches, ¿eh? Sí. San Juan Moches no se nos olvida
1: acá. Seguimos muy al pendiente, pero bueno, Irving Pineda, eso por parte de los panistas, ahí está Guillermo Padrés, oficial oficialmente le quitan los derechos partidarios por algún tiempo. Esperemos que se resuelva y, bueno, que las autoridades por parte del gobierno federal también resuelvan este caso porque también desvío de recursos, bueno, al más, al por mayor, ¿no? Al por mayor. Pero bueno, ahí la información al momento. Tenemos que hacer nuevamente una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar vamos a estar platicando... Después de la prostitución, ya hay iniciativas por ahí, se lo contamos, después del corte.
8: ¿Quién va a pagar por la wall? ¿Sí?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
2: All in all saying, in
0: Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter... Con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba juanmapregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Bueno, vaya comentarios que nos han llegado en cuanto al caso de Guillermo Padrés y de Javier Duarte. Los leemos en un momento más. Irving Pineda, pero regresemos a la Ciudad de México. Importante lo que estamos a punto de dar a conocer. Sí,
2: son datos que tenemos que ponernos a pensar un poquito de lo que pasa aquí en la capital del país. Es algo que siempre ha pasado, pero que hoy poco a poco, pues se empiezan a poner de nueva cuenta los ojos, en México hay 500.000 mujeres, en todo el país hay que decirlo, que se dedican a la prostitución, de estas 50.000 pasan de los 40 años, en la ciudad de México este es un fenómeno que ocurre pues en uno de los barrios más viejos de este país, inclusive que datan desde la colonia que es el barrio de la Merced aquí, uno de los de uno de los decenas decenas, miles de testimonios eh, pues de quien se dedica a este ejercicio, vamos a escuchar
4: los años van pasando y, y pasan y pasan y yo uh, sigo estando acá. Nos quedamos en, en un hotel, cuando no hay, pues nos quedamos en la calle, pues ¿qué le hacemos?
2: Aquí uno de las decenas de testimonios de quienes se dedican a este oficio. Y bueno, hoy el PRD en la
1: Asamblea Legislativa pues presentó una iniciativa para visibilizar y regular el trabajo sexual en la Ciudad de México. Se trata de salvaguardar los derechos humanos de quienes ejercen esta actividad en la Ciudad de México, siempre y cuando, hay que decirlo, lo hagan de manera consciente, libre y personas mayores de edad. Ya tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto al diputado local Víctor Hugo Romo, y quien presentó esta iniciativa para practicar al respecto. Don Víctor, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches, pues efectivamente hoy estuvimos eh, eh, haciendo esta actividad en plena eh, sesión. El día de ayer, en conferencia de prensa con Marta Lamas, uh -huh. eh, la diputada Loy King y la diputada federal Paola Félix, pues nos eh, 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 presentamos esta iniciativa, de lo que se trata es de generar un proceso ¿sí? de mesas de trabajo en Parlamento Abierto para arribar a un producto legislativo este, de aquí al mes de diciembre. Y ahorita ya se tiene listo el dictamen para eh, derogar el artículo, eh, en la fracción 7 del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, donde tiene a la prostitución, en este caso al trabajo sexual, uh -huh. pues como una falta administrativa. Eh, por una queja vecinal, pues cualquier autoridad puede levantar a quien ejerce el oficio de trabajo sexual. Un poquito generarte un antecedente. Sí. Este, la corte, el, el la, la magistrada este, del, del tribunal eh, eh, superior, determinó que en una sentencia del 2014, que efectivamente la prostitución eh, era un trabajo este, no asalariado y que contradecía eh, todo lo que tenía que ver con la ley de cultura cívica donde se le generaba una falta administrativa
5: uh -huh.
7: eh, ella eh, argumenta en esa sentencia este que eh, pues bueno es anticonstitucional la ley de cultura cívica uh -huh. y bueno, lo que nosotros decidimos fue apelando a esa argumentación este primero eh, eh, ir dictaminando el derogar este artículo de la Ley de Cultura Cívica y segundo, eh, efectivamente dar garantías de seguridad, de salud, eh, en donde el Estado, más allá de mirar un problema, pues se, hace, se haga cargo del mismo. Eh, nosotros tenemos la tesis de que cuando el Estado es omiso, eh, 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 empieza a crecer eh, las personas que generan la explotación y, obviamente, explotación, esclavitud, este, todas estas eh, eh, prácticas que derivan trata. Entonces, yo creo, y nosotros creemos que para erradicar la trata, pues tiene que el Estado generar condiciones de seguridad, condiciones de generar un censo, condiciones de licencia, generar condiciones de garantías para quien ejerza de manera libre y este, voluntaria en mayores de edad pues efectivamente sea a través del Estado que genera las condiciones, y no a través de terceros que se vuelven y se aprovechan por condiciones de protección de mujeres y de hombres que tienen esta actividad. Por eso, una cosa es la trata, Ajá. la vamos a combatir, que es la esclavitud del siglo XXI, sí. que hay abusadores del mismo, y otra cosa es el trabajo sexual libre este, eh, que genera la autodeterminación de cualquier persona, a ofrecer un sexo servicio y lo que estamos planteando es de que a, a raíz de unas mesas de trabajo, en parlamento abierto con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones eh, eh, que, que velan por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales y obviamente pues las autoridades, arribemos a un producto legislativo en donde se regule, legalice y se combata la trata pero obviamente el trabajo sexual tenga garantías.
1: Diputado Víctor Hugo Roma, sin duda alguna va a ser un tema extremadamente controversial allá en la Asamblea Legislativa. ¿Qué le han dicho los demás legisladores?
7: Bueno, hay dos visiones. Mira, uh -huh. te quiero decir que del lado conservador, eh, eh, aquellos que vinculan la prostitución al trabajo sexual directamente con la trata, en donde eh, hay un grupo que quiere abolir la, en este caso el trabajo sexual sí, sí, sí. y es el, el tema más conservador argumentando que eh, eh, es directamente lineal al tema de la trata el trabajo sexual y hay los liberales eh, que pensamos que no que efectivamente se tiene que combatir la trata y que la trata se incentiva por quien genera protección y quien debe dar las garantías de protección debe ser el Estado y no Tratantes. Entonces, en este caso, sí uh va -huh. a haber debate, eh, pero sí tienen derechos, y hoy ya la, la Corte determinó uh -huh. que es un salario, es eh, perdón, es un eh, eh, oficio asalariado y que se tiene que definir como un trabajo formal y que el Estado tiene que darle las garantías. Ya hay países como Holanda, eh, que es el modelo donde el Estado asume donde el Estado revisa, Así es. donde el Estado tiene un padrón, donde el Estado genera una licencia, donde el exa Estado exige eh, seguro médico forzoso, uh -huh. este y obviamente eh, eh, regula y da licencias en el espacio público determinado, y no es el libre albedrío y no es, eh, pues eh, al final, un grupo de personas que le generan protección a quien quiere eh, eh, ejercer este tipo de oficio. Entonces, en términos de resumen, creo que eh, hay una economía del comercio uh -huh. sexual, eso hay que decirlo, que existe desde hace muchos eh, eh, miles de años, uh -huh. no por así llamarlo, ¿Sí? y que eh, nosotros ya estamos decididos a darle eh, un trato serio y que el Estado intervenga con políticas públicas y no con moral.
1: Finalmente preguntarle... ¿Ya se tiene previsto en esta iniciativa los lugares donde van a poder realizar este labor las personas que así lo decidan?
7: No, será el gobierno. Nosotros vamos a dar las garantías legales uh -huh. y obviamente el gobierno tendrá que determinar este, los lugares, las licencias correspondientes, el sistema y obviamente los procesos para determinar eh, eh, en dónde, cómo y cuándo. De acuerdo. Entonces eh, uh -huh. eso será eh, una... Un, un tema del Ejecutivo local. De acuerdo. Nosotros Tenemos que solamente generar las garantías y sí. obviamente la legislación correspondiente para que el gobierno ejecute la política.
1: Diputado Víctor Hugo Romo, le agradezco enormemente por habernos aceptado esta entrevista. Que tenga una excelente noche.
7: Que te vaya bien, que tengas buena noche.
1: Bueno... ¿Qué opina usted de este tema? Recibimos todos sus comentarios en arroba, Juanma Pregunta. Y
2: en arroba, Irving Pineda, hay que ponerle la mira a ese tema porque es bien importante lo que se está presentando. Obviamente me queda claro que la Asamblea Legislativa, pues... Pues está casi casi como muriendo porque ya ven que va a haber una nueva asamblea ahora que haya nueva constitución aquí en la capital del país.
1: Bueno, les recuerdo el Facebook, estamos como Políticamente Incorrecto por si nos quiere escribir más de 140 caracteres a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un excelente jueves. <risa>